0: Hola, soy Alexis Durán Y yo Luis Castro Y están escuchando No es Solo Código Un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineer Hola a todos, bienvenidos una vez más a Otro episodio de No es Solo Código Seguimos en nuestra super racha De la segunda semana consecutiva Después de muchas semanas sin oh, consecutivas. Well. <ríe> Eh, hoy me escucharán con una extra energía, que de hecho ya me lo estoy sintiendo hace ratico. Y, y está cool, creo que de eso vamos a hablar, ¿no? De la Totalmente. Energía.
1: Por eso le tuvimos que decir a Alexis cómo hablar al micrófono sin que el audio se vuelva mierda, básicamente. De la emoción que tiene.
0: Bueno, es que yo creo que una de las cosas que que uno siempre como que busca con, con, con programming, ¿no? Es como crear cosas, crear software que de alguna manera es importante para ti, ¿no? Entonces, eh, ya desde hace un par de semanas estoy retomando como este side project para los que nos están siguiendo en el podcast, que tiene que ver con mi trabajo anterior. Y entonces, en resumidas, solo es una plataforma que trata de resolver el problema de unir Gente talentosa que quiere resolver, resolver eh, problemas, valga la redundancia, a nivel planetario. Entonces, está muy cool. Está muy cool. Mucha gente inteligente, unida para resolver cosas que importan. Son palabras grandes, vamos
1: a estar claros. A nivel planetario suena como que wow.
0: Sí, suena como wow, qué sofisticado. Pero bueno, creo que no hay otra, otra palabra que no sea tan buzzword, ¿no? Eh, de hecho... Ayer estaba leyendo una revista de ciencia y estaba viendo... Primero, no, no me voy a alargar mucho, ¿no? Pero yo no sabía que existían... Están los telescopios y los radiotelescopios. Yo no sabía que existían radiotelescopios.
1: ¿Cuál es la diferencia? ¿Un radiotelescopio no hace lo mismo que un telescopio? O sea, di ¿cuál, lo que pienso acá... Y esta este es mi ah. ignorancia, ¿no? Pero lo que <risa> claro. pienso acá, los radiotelescopios son esas... De estaciones de radio que con las antenas enormes que tienen los lugares de astronomía y uh -huh. disparan ondas de radio, vamos a estar claros, a, a ciertas <ríe> frecuencias. Hacia los planetas y después esas ondas rebotan y lo que rebota es lo que determina de cuáles son las composiciones de los planetas y este tipo de cosas. ¿No?
0: ¿No? Pues, más, más o menos así. Eh, de hecho, no me voy a atrever bueno, ¿eh? no, es, estás mal, Luis. Ni, ni, ni me voy a tratar de tra tirar una explicación. Pero lo que entendí fue que básicamente todos los cuerpos celestes en el universo emiten ondas de radio y entonces este, este ah, es radiotelescopio es al contrario entonces eh, recibe esas ondas y a diferencia de los fotones que son como las ondas de luz, pues las ondas de radio atraviesan mayores digamos capas o distancias o lo que sea, entonces el punto al que estoy llegando, porque esto no es un podcast de astronomía es que básicamente en el artículo que estaba leyendo decía que cierto año no muy 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 lejano recientemente, eh, cuando fotografiaron el primer agujero negro lo que necesitaron fue unir eh, creo que fueron como 20 radiotelescopios alrededor del planeta y apuntarlos en el mismo lugar y entonces con eso como que jalaron una cantidad gigante de, de pentabytes y pudieron crear la imagen del agujero negro el punto es que eh, Sol, digamos que sería como ese punto medio, ¿no? porque tú te imaginas los gobiernos no son demasiado famosos por, por ser... Eh, colaborativos. Colaborativos, exactamente. Entonces, imagínate muchos científicos alrededor del mundo que están apasionados por un mismo subject, que quieren resolver un mismo problema, pero que necesitan conocerse. Entonces, ¿cómo se conocen? No? ¿Cómo, ¿Cómo realmente colaboran entre ellos? Entonces, de alguna manera eso es un poco lo que queremos resolver. Y, y resulta que hoy, entre las cosas que estaba haciendo, ya le dimos como el, el close loop, como estábamos llamando, a, a cerrar el, el MVP que, que tenemos, pues que ya sería como el segundo o tercer MVP de Sol, eh, buscando pues darle forma a un producto que, que tenga sentido. Cuando
1: dices segundo o tercer MVP, ¿te refieres a que es el mismo producto inicial que ha evolucionado de ciertas maneras para poder hacer catering de un mercado específico o es un rebrand completo o lo estamos haciendo desde cero completo el MVP ¿cómo, cómo eh, funciona eh, eso un poco?
0: eso es lo interesante porque por ejemplo cuando lo atamos al, a nuestro episodio anterior que hablábamos sobre la definición del problema que tú hablaste comentaste de que hay gente que sabe como cuál es el problema que quiere resolver hay gente que tiene una solución y se inventa un problema y hay como uno en el medio que está más perdido que todo el mundo
1: ajá, entonces
0: ajá. el chiste es que Sol nace con una definición clara de un problema conforme intenta colaborar con más personas para llevar una solución a cabo, el problema un poco se pierde un poco de vista y, y entre ese proceso pues se crea un MVP que tenía como propósito pues apuntar a esa eh, deformidad, suena como muy feo, no pero como, como esa evolución de ese problema. Bueno, no es evolución, sino que como el entendimiento ya erróneo de lo que era el problema inicial. Vale. Entonces ahorita en el, state, en el state que estábamos fue como un stop. ¿Qué es lo que realmente queríamos resolver? Y estamos haciendo entonces el MVP. Así que para responder a tu pregunta es básicamente el tercer MVP porque aunque suene lógico, yo creo que en muchas partes de nuestra vida, incluso cuando estamos haciendo programming en el día a día, a veces tú te sientas y dices, voy a resolver un problema A. Y sin querer, cuando ya pasas cuatro horas, te das cuenta que estás resolviendo B, C y D, pero que todavía no has tocado A. Y eso a un nivel de business es mucho más crítico, ¿no? La persona que te mantiene con la estrella norte y con el sentido eh, que realmente tienes que tener.
1: Creo que esto es interesante porque es, es como... <risa> me, da, me da curiosidad de que has ido evolucionando el mismo código de ciertas maneras y, y haciendo carrying de tres diferentes estilos de negocio aunque tengan cierta similitud, similitud. entre las ideas eh, pero igual aquí entras en el ciclo de cómo combates el haber creado todo ese legacy code ahora que apunta hacia paths que ya no son relevantes para el negocio
0: Bueno, realmente yo creo que al state en el que estamos. Eh, También que tan grandes el MVP, ¿no? Claro. Eh, y, y aquí suena como que me estoy echando flores, pero obviamente estoy como con un bias cognitivo porque digamos que gran parte de la responsabilidad tecnológica la tengo yo. No voy a decir que toda, porque hay gente que ha colaborado y evidentemente pues aprendo de, de gente en el trabajo, y X, Y, Z, con lo cual siempre me restringo a decir que fui yo solo. Pero... Sin embargo, yo creo que, a diferencia de muchas startups, tienes a alguien que a nivel de código, digamos que se dedica a eso, ¿no? Entonces creo que no es lo mismo como esa persona que tiene una, una buena idea y trata de aprender código para tratar de eh, crear un MVP. Y luego de ahí salta una superstar, que ha sucedido. Eh, hemos nosotros trabajado en lugares así. A un lugar en el que de repente tienes un ingeniero con experiencia y dice mira, eh, yo creo que la mejor manera de tener como esta plastilina eh, suficientemente flexible pero que tenga sentido es de esta manera. Entonces, mal o bien, aunque se hayan utilizado o no las mejores tecnologías, creo que hay algo coherente. Entonces, si bien hemos quitado layers que ya no sirven, eh, mucho del código te permite... Hacer ese tipo de, de flexibilidad eh, según, según lo requieras. Pues. Sí, o sea,
1: creo que es curioso porque también lo, lo hago un poco más hacia ponerme en tu posición con las cosas que estoy haciendo para la empresa que estoy tratando de montar, el producto, etc. Y por lo menos hoy justamente estaba programando un poco sobre los empty states o los blank slates como tal del de uh -huh. dashboard del usuario. Y me doy cuenta que estoy repitiendo varias veces un componente porque ya lo estoy haciendo más de una sola vez. Entonces, bueno, ahora sí requiere ser un componente. Pero a la vez pienso, ah, pero no sé si realmente esto requiere que sea un componente en este momento. Y si simplemente copio y pego el HTML en este momento. Entonces, es como esa creencia de decir qué es más fácil en este momento para hacer el MVP y realmente presentarlo a los usuarios y que es la parte en la que digo ¿cuál sería el deber ser si hago este componente? Todos los blank slates deberían verse igual. Debería estar pensando en esto en este momento. Y blank slates es como un componente sencillo, ¿no? Aquí claro. estamos hablando de un icono un texto que parece un heading y un texto que no es el heading, sino un párrafo normal. Y poner eso en el HTML es sencillo igual. Entonces, ahí es donde entra un poco como que... ¿qué tanto te fijas en la, en la excelencia del código versus la excelencia del producto?
0: Sí, total. Sí, creo que, creo que al final lo que quieres transmitir es, más allá de, de, lo que, de lo que estás tratando en este momento puntual, es el hecho de como founder eh, navegar cuando tomar las decisiones de abstraer ciertas cosas, ¿no? Sí. Eh, Evidentemente, yo, por ejemplo, mi, mi, mi mayor peso de experiencia es en la parte del frontend. Entonces, digamos que las abstracciones de las que estoy más o menos eh, seguro que hacer es en la parte del frontend. Pero estoy también bastante claro que seguramente en el backend tengo millones de efectos. Sobre todo porque hay momentos en que quiero hacer cosas que me doy cuenta que me cuestan mucho de hacer, una vez que, que, que ya el esquema está creado y todo. Y soy 100% consciente de que hay un tema de normalización que se pudo haber hecho, hecho much, muchísimo mejor. Uh, pero a la vez entiendo como, uno, mis límites a nivel de, de experiencia, y dos, el contexto del producto. Y entonces ahí es donde cae lo que tú estás mencionando y donde ato los dos comentarios. Porque tú, de alguna manera, eh, puedes buscar cierta excelencia, pero sin comprometer esa misma estrella norte de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces es como, bueno, de repente si yo tuviera una empresa que tuviera muchos más recursos y se me asignara a mí hacer una parte del esquema, me tomaría el tiempo de hacer mucho más research y, y, y de tratar de, de atar todos los cabos con mayor precisión. Eh, en cambio en Sol no es que hago. La primera cosa que se me ocurre porque intento mantener todos los procesos que he aprendido que sirven para acostumbrarme a, a trabajar de esa manera. Por ejemplo, tú ves en Sol, todos los commits son súper descriptivos, con contexto y tal, y siempre hay PRs a pesar de que nadie lo haga review. Es como que siempre hay un checklist de cuál es mi proceso de trabajo. Pero no puedo sacrificar eh, más tiempo o, o invertir más tiempo del que, el que debo, para poderle dar forma eh, excelente, que nunca va a ser demasiado excelente, a las cosas
1: ah, eso está bastante bien, yo ahorita mismo, como para hablar un poco de proceso estoy haciendo pull request igual yo soy el único que está viendo el código, ¿no? Exacto. pero los pull requests es solo si es un feature que siento, vale, esto va a ser más major <risa> va a ser un major feature como tal uh, y aquí requiero como que un poco más de pensamiento, entonces lo voy a hacer como un pull request just in case eh, pero cosas como, qué sé yo, tuve un design fix esta mañana de un par de cosas, Uf, directo a mí. Eso, <ríe> claro. No, no me, ni me interesa que vaya deployment automático, ¿sabes? Entonces, Por, sí, hay como go, un tipo go, go. de cambio, de, de, dependiendo de la, de, del peso de las cosas, eh, dónde, dónde quieres introducir formalidad y dónde dices la formalidad está de más en este proceso.
0: Bueno, y supieras que ahí es donde yo voy con el hecho de que al final también tengo que estar claro de que yo me siento cómodo y probablemente tú también te sientas bastante cómodo con tu proyecto. Porque es un proyecto que, de alguna manera, eh, tú eres dueño de, de, del código, digamos, ¿no? Dueño tú eres de tu el,
1: destino. Eh,
0: eh, sí, eh, <risas> en el sentido de que las únicas... Eh, Vallas cognitivos que hay dentro del código son los tuyos. Las opiniones que hay alrededor de todo el cursor son tuyas. Y de los procesos a nivel de tecnología son tuyas. Y por eso te sientes cómodo. Pero lo importante es que entendamos que probablemente, si tú, por ejemplo, tu proyecto se expande a un punto en el que necesitas colaborar con más developers, probablemente eso te vaya a hacer salir de tu burbuja y, y de la mía también. Porque, por ejemplo, yo sí es verdad que nunca hago un push a, a develop o a main, independientemente de lo estético, al menos que sea una cuestión de, de infraestructura y porque no sé cómo manejarla de otra manera. Eh, y eso me hace sentir cómodo. Eh, la documentación de manera, ta, 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 pero yo soy el único developer. Entonces, ¿qué pasa cuando llegue otro y de repente ahí es donde tienes que desatachar tu trabajo de ti, ¿no? Sí, porque. Totalmente. Ahí vas a empezar a darte cuenta que habrán como que ciertas diferencias, no me gusta trabajar así, yo hago esto de esta manera, etata, etata, y bueno, comienza un poco el challenge solo, del Solo
1: tenemos que llegar al punto en el que necesitemos contratar a otro developer.
0: Exacto, exacto. y ahí Poca cosa, hay eh. bueno, <risa> <risa> Hay bastante runway para divertirse.
1: Sí, y creo que es interesante otra de las cosas que mencionas, porque a todas estas se hace, se hace pensar como que, bueno, siempre hemos trabajado en este proyecto y, y siempre hemos estado ahí y, y nunca ha habido una pausa, nunca ha habido otra persona tocando el proyecto. Pero en tu caso ha sido diferente, ¿no? En tu caso sí, sí tuviste una pausa.
0: Sí, sí. Y sí he tenido personas tocando el proyecto. Sin embargo, eh, cuando las otras personas estaban tocando el proyecto, yo era full time. Entonces creo que también el contexto me permitió ser un poco como aquello que llaman como el... el ¿Cómo se llama? Como el gatekeeper, eso. Como la persona que está ahí en la puerta, como esto no pasa si no es de esta manera. vale Y como que los contratos eran como, no puedo hacer más nada, bro, porque es que yo tengo, me lo, me lo invento, dos horas diarias y no me voy a poner a buscar las cuatro patas al gato de lo que Alexis me está diciendo. Entonces también es una posición ventajosa. Sí, es verdad que he colaborado y hay, y hay parte del código que no, no es escrito por mí, pero creo que, sin embargo, tiene una mayor influencia en función de cómo yo hacía las cosas. Entonces, todavía, todavía hay bastante runway para llegar a un punto en que una persona está dedicando la misma cantidad de tiempo o está dedicando lo que sea a su full-time job y ahí es donde realmente los elementos de colaboración comienzan a a hacer más fricción. Por.
1: Ahora, pero dentro de esa pausa hubo gente tocando el código
0: igual, ¿no? No mientras, que yo no, estaba? no, mientras que yo no estaba, no. O sea, desde el momento que yo llegué a Sol comencé a hacer código, ¿no? Y comencé como a hacer esta parte de, de, de tecnología. Cuando llegan las personas, ellas evidentemente hacen sus opiniones, y, y emiten sus juicios y hacen las cosas de la manera que ellos lo vean sin embargo creo que todo se ajustó a un cierto framework de trabajo que yo había puesto y una vez que yo me voy eh, se pausó el proyecto por completo eh, no había no había desarrollo activo del proyecto lo que había era un, un tema de business eh, mm, que sí okay. fue diferente ¿qué cambiarías
1: de, de ahorita porque en el proceso de volver a trabajar con el código ya ha pasado cierto tiempo, creo que unos seis meses, ¿no? Eh, sí, más o menos. ¿cómo, sí, ves, más. ¿Cómo ves las decisiones de Alexis de hace seis meses en comparación a las decisiones que Alexis de hoy tomaría?
0: Dude, es, eso es algo muy cool eh, y yo creo que da como para un tema completo. Eh, primero voy a responder tu pregunta completamente. ¿Cómo veo las decisiones de Alexis del pasado? Veo que se preocupó por el que viniera por el futuro. ¿Vale? Eso no quiere decir que no hayan cosas. Hay cosas que me encuentro que yo digo, ¿será que este día me sentía mal? ¿Me dolía el estómago? ¿Pero qué estaba pensando eh... aquí cuando hice esto? <risa> Exacto. <risa> <risa> eh, estaba triste, estaba desviado. No sé, no sé qué pasó aquí. Eh, sin embargo, sí siento una, una preocupación por el que viniera después. Porque yo en ese momento no sabía si iba a ser yo o no. Veo muchos comentarios. Veo los logs en Notion. Veo documentación. Veo videos, que es algo que a mí me gusta. O sea, hay como un constante... Eh, como... Breadcrum. Como, como estas pistas... Para tratar de ubicar a la persona que viene después. Eso no quiere decir que esté perfecto. Y más bien... En esta experiencia que es conmigo mismo, ¿no? Mi yo del pasado y mi yo de ahorita me hace ver de muchas cosas que puedo mejorar para ser más efectivos para los developers que les toque, digamos, en el futuro, trabajar con el código que hoy entre comillas me pertenece.
1: Entiendo, te entiendo totalmente. Creo que una de las cosas que más he comentado en todo lo que estoy haciendo ha sido la lógica de negocio en plan... Cómo un usuario logra hacer una transacción y esa transacción, luego de que sea exitosa, realiza un pago a la persona que eh, puso sus items o, o puso los elementos por los cuales la otra persona puede pagar. Pero fuera de ese contexto, no tengo comentarios, no tengo nada. Es como... Eh, está muy libre albedrío de que espero que lo entiendas cuando lo leas, básicamente. <risa> Y, y es bueno. como mi prioridad siempre ha sido vale esta es la lógica de negocio y esto es lo que se mantiene realmente eh, que no puede cambiar o no debería variar en exceso mientras que todo lo demás está más libre y ok esta es nuestra área de puedo experimentar básicamente
0: sí yo creo que al final depende de, de, del contexto de y en que estés manejando no no y también de si bien de gustos eh, depende Creo que hay momentos en el que puede ser obvio ciertas cosas y hay momentos en el que no tanto. Pues. Entonces ahí es donde yo te digo que, que sí veo una preocupación por el Alexi del pasado. Por ejemplo, yo tengo un, un modelo en Sol que se llama checkup Eso no te dice absolutamente nada. ¿Por qué le puse eso? Bueno, no sé. En ese momento pues se lo puse. Y lo bueno es que está muy bien comentado y está como el life cycle y por qué esto existe y por qué esto es así y tal... Y en, la, en el esquema definition de, de pues todos los modelos, Amplify, entre las cosas poderosas que tiene lo malo es el tema de documentación, que es bastante malo, y la rápida iteración que ellos tienen porque es un producto más o menos nuevo. ¿no? Entonces etapa, hay sí. relaciones que ves entre modelos que tú dices, me lo invento. Eh, proyecto Composed. Entonces tú dices, esto tiene que ser un, uno to many. O sea, has many posts. Proyectos has many posts. Y de repente no lo ves definido en el esquema, pero lo ves comentado. Es como que en el modelo, la línea que tiene que estar para hacer el has many está ahí, pero está comentada. Entonces está comentada y arriba tiene un por qué no está lo que tú crees que debería estar aquí. Entonces es como, eso está, eso está muy cool porque te, te permite a ti, más allá de que sea real ese problema en el momento que lo estoy leyendo te permite entender el contexto de la persona al momento que implementó lo que implementó.
1: Sí, creo que me parece interesante. Una, me, me hace como resonancia el hecho de que una de mis cosas en los modelos es que tengo una parte que es como un medio chat, pero no es un chat, okay. eh, en las cuales las personas que compran pueden mandar un solo mensaje único por compra. Y la persona que recibe la compra puede mandar N cantidad de respuestas a ese mensaje. Entonces, podrías decir que es como una persona hace un post y la, los demás hacen comentarios dentro de ese post. Ah. Eh, pero volviendo un poco a la analogía de chat, preferí esa analogía en el que tienes un thread de un chat y luego tienes un solo mensaje y múltiples respuestas. Entonces, el modelo es... Tienes thread, response... Eh, tienes múltiples responses y tienes solo un message. Entonces, todas las validaciones ocurren a nivel de modelo y base de datos porque es mucho más rápido hacerlo de esa manera. <risa> y entonces, estás 100% seguro de que no importa cómo cambie el código de tus controladores, el modelo dice, mira, este usuario no puede crear más un mensaje reina? dentro de, este, de esta
0: conversación. No, no.
1: Entonces, claro, eso un son poco de repente
0: más. reglas que no son demasiado obvias, supongo yo, que es lo que quieres decir, ¿no? Exactamente. O sea, que Entonces, si es, es como esas cosas.
1: dice. Uh -huh. pero si es un chat, debería haber múltiples mensajes y ya está, ¿no? el único Exacto. modelo. Entonces, Exacto. es como esa explicación de por qué hay dos modelos que parecieran hacer
0: exactamente lo mismo, pero no son lo mismo. Total, totalmente. Y bueno, pues sí, yo creo que es un poco... Eh, al final, todo este episodio es girar en, en, en torno a que... Hay cosas que, que como developer siempre se nos dice, que es por ejemplo pensar en la persona que viene eh, mañana de que el código no es tuyo, sino que es de todas las personas que va a trabajar ahí. Ah, hay un quote que es bastante chistoso, que es como que programa como que si el que viniera después de ti es un asesino en serie. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? sí, lo he escuchado. <ríe> lo he escuchado. Y la verdad que uno lo ve por ahí, ta, 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 lo escucha pero no los Nunca tomas lo tanto en cuenta. Sí, hasta que realmente, y a mí me ha tocado ya varias veces, por gracia del universo...
1: ¿Asesinos en er serie te han tocado bastantes veces?
0: <risa> eres tú el del futuro. Entonces dices como, dude, uh... ojalá me lo hayan puesto fácil, y resulta que ese ojalá me lo he puesto en fácil estaba en tus manos. Pues. Así que yo creo que mejor que el asesino en serie trabaja como que, que si viniera después, seas tú mismo pero sin contexto. Eso lo hace mucho más
1: personal y me parece que más efectivo.
0: <ríe> sí. Bueno, ya saben, como todas las semanas estamos aquí, arroba no es solo código es el Twitter de nuestro podcast. Bueno, yo no sé si ahora se sigue diciendo Twitter, pero bueno, ustedes buscan no es solo código y... X, X. Por ahí, por ahí. Antes
1: conocido como Twitter.
0: <ríe> ¿Pero qué dices? Eh, arroba no solo código es el X de nuestro... Es el X de nuestro podcast. <risa> <¿What>? <risa>
1: es súper extraño, sí. Todavía no nos hemos acostumbrado
0: a esto. Arroba Castro Lem, Luis Castro, arroba Duramla, Alexis Durán. Y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar.
1: Nos vemos.